0: אורגן יואש.
1: (צחוק) (צחוק) (צחוק)
2: (צחוק) 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 (צחוק)
1: סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים. אני ליאור שרמן, מהנדס וריפיקציה ואני למדתי פוטושופט כדי להכין את הלוגוים של הפרקים שלנו.
0: אני שי מהנדס די.אפ.טי ואני שלחתי לו את הסמלים הקטנים בתוך הלוגוים כדי שהוא יצרף אותם ללוגוים שהוא למד להכין.
1: זה שקר. <laughs> 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 אני בטוח שאף אחד לא ראה את הלוגוים <laughs> של הפרקים. <laughs> אז יובל ספר לנו מה על הפרק היום. היום נפתח את נושא ה-AI ו-Machine Learning באופן רשמי. אני כתבתי פעם AI שמדבר איתך צ'אט, רוצה לראות? כמובן.
2: אחי זה הכל איפלסים,
0: זה 6,373 שורות של תנאים.
1: <laughs> לא ככה כותבים AI.
0: <laughs> בשביל לתת מענה לשאלה הזאת הבאנו את האורח שלנו היום. <laughs> שלום איתי, מה שלומך?
3: שלום לכולם.
2: העורך שלנו היום הוא מומחה בינלאומי בתחום ה-AI, ספציפית ל-machine איתי ליטווין, שלום וברוך הבא. שלום שלום. אתה יכול להציג את עצמך
3: למאזינים שלנו? Uh, כן, שמי איתי ליטווין, אני בן 38, uh, עשיתי תואר ראשון בהנדסת חשמל ופיזיקה, באוניברסיטת בן גוריון, דוקטורט בתל אביב, uh, ויש לי ככה בערך עשר שנים בתעשייה uh, כחוקר.
0: 10 שנים בתעשייה כחוקר או שכאילו המחקר הגיע בשלב יותר מאוחר כאילו הייתה, אתה יודע.
3: כן אז זה התגלגל הייתי בהתחלה מהנדס אלגוריתמים לאט לאט עברתי למחקר עברתי דרך. סטארטאפ גם שהייתי בין המייסדים שלו וכיום אני באפל. היה סטארטאפ נמכר לאפל.
2: בתור מישהו שלמד חשמל ופיזיקה נשמע שמאז התואר הראשון התרחקת מהברזלים אל העולם שבו אתה נמצא היום של המשין לרנינג. למה בחרת את התחום הזה ואיך הגעת אליו?
3: אז האמת שהתחלתי ללמוד לא היה לי מושג מה זה הנדסת חשמל לא ידעתי בכלל שזה ברזלים. לכן שילבתי את הפיזיקה כי הפיזיקה זה תכלס מה שבאמת עניין אותי. אבל בסוף התואר זה היה די ברור לי שאני לא מעוניין להתעסק בברזלים. ואז לאט לאט הכרתי את התחום של machine learning לא דיברו על AI אז. וזה פשוט עניין אותי באופן טבעי. זאת אומרת סקרנות אינטלקטואלית לחלוטין.
1: רגע, קראו לזה Machine Learning אבל לא AI? כן. דווקא הייתי מצפה להפך, ש-AI, ואז אחרי זה יתפתח ה-Machine Learning.
3: אז אנחנו נדבר על זה, אבל AI זה לא באמת מושג אמיתי, זאת אומרת זה לא מושג שמשתמשים בו מבחינה מקצועית, כי הוא יותר מדי רחב וכולל, והוא לא מתאר שום דבר. Machine Learning זה מושג שהוא יותר, זאת אומרת, אתה אומר Machine Learning, אתה יודע למה מתכוונים
1: בדיוק. Machine Learning זה ממש Attributo או קטגוריה שאפשר לדבר עליה, אבל AI, AI זה... Okay.
3: Machine Learning זה קטגוריה שאפשר לדבר עליה מבחינה מקצועית, AI זה איזה משהו קצת אמורפי.
1: משהו של אנשי מכירות ובאזוורדים. בדיוק, מגיע גם לנושא הזה בהמשך. אז בוא תסביר לנו רגע, האם התחום של Machine Learning באמת קשור להנדסה? כאילו, האם יש הבדל בין בוגרי הנדסה למתכנתים בתחום של Machine Learning?
3: זו שאלה מצוינת, stem בגדול מפיזיקה מתמטיקה הנדסה ומדעי המחשב לאנשי מדעי המחשב יש יתרון קל בדרך כלל ניסיון בתכנות אבל לאנשים מהנדסה פיזיקה מתמטיקה בדרך כלל יש יתרון בטח בתחום המחקרי כי הם קצת יותר מנוסים באלגברה ליניארית והנושאים וה... המתמטיים קצת באים להם יותר בטבעיות אז זה יותר טבעי להם לכל אחד יש את היתרונות שלו אבל בגדול אפשר להגיע לתחום הזה כמעט כל תחום מדעי.
1: בעיקרון כל דבר שקשור לתוכנה לאלגוריתמיקה שמשנה איזה סוג של אלגוריתם יש מחקר של אלגוריתמים לפתח אלגוריתמים חדשים לדוגמה ויש את המימוש שלהם. מתכנתים שיש להם יתרון בתכנות הם יותר טובים בלממש אבל כשזה נוגע למחקר זה בעצם הרבה אלגברה לינארית נכון?
3: זה הרבה אלגברה לינארית זה הרבה הסתברות ושוב זה דברים שאפשר ללמוד אותם על הדרך זאת אומרת, דווקא מתכנתים שיש להם ניסיון רב בתכנות ויש להם קצת אוריינטציה מתמטית יכולים צ'יק צ'אק ללמוד מה שצריך ולהגיע לרמה נדרשת נגיד את זה ככה. הבנתי. אבל לכל אחד יש זאת אומרת כ- כחוקר מי שבא מרקע של פיזיקה אז אה, הוא מכיר כלים שונים כלים מתמטיים שונים שהוא יכול להשתמש בהם מי שבא במתמטיקה מכיר כלים אחרים מתכנתים מכירים. כלים שהם קצת יותר פרקטיים.
1: אז אם אנחנו כזה נעשה מין הפרדה מלאכותית בין מקצועות הסטם בין הפיזיקה הנדסה מתמטיקה ותכנות. מי מהם הכי טוב לפיתוח ומימוש כאילו של machine learning הבנת? Okay. פיתוח ופסיק מימוש.
3: אז פיתוח פסיק מימוש הייתי אומר חד משמעית פשוט מי שיש לו ניסיון רב יותר בתכנות <laughs> שזה מתכנת מהנדס חשמל לא משנה מי שיש לו ניסיון
1: בזה.
2: הבנתי. כן. אמרת שאתה בעשר שנים האחרונות חוקר ורציתי לשאול אותך אם אתה עוסק רק במחקר או שאתה עושה גם איזשהו יישומים אפליקטיביים.
3: אז ב... הייתי אומר שבחמש שנים הראשונות עסקתי יותר בפיתוח אלגוריתמים לאחר מכן יותר הפן המחקרי שקשור למוצר כשהייתי באפל אני עדיין באפל אבל בקבוצה אחרת והיום אני במחקר נטו, זאת אומרת, אך ורק מחקר אקדמי.
1: תחום AI פרץ בשנים האחרונות למודעות בצורה מאוד חזקה בזכות ChatGPT שהדור השלישי שלו יצא לאור בנובמבר 22. כל השוק עכשיו מוצף בבאז וורדים של AI ומשין לרנינג ואנשים משתמשים במושגים האלה כמילים נרדפות אחת לשנייה וזה ממש לא המצב. בוא נעשה איזשהו סדר בבלגן. אני, שורים...
0: אני, אני רק לפני שנעשה סדר בבלגן. אני רק רוצה להגיד שה-buzz words האלה נמצאים בהצמדה לכל מיני דברים נורא מוזרים היום AI מכונת קפה AI בית חולים AI <ש> <ש> מנורה כללית AI בדיוק AI כללית אני כאילו לא רציתי לפרסם את הכללית אז זהו אז עכשיו אתה יכול
1: להמשיך אני ראיתי כאילו אתה יודע machine learning למקרר ואני עדיין כאילו מתלבט מה הוא זה את הפטרון של הפתיחה סקירה. ידליק את המנורה הקטנה. אז אייסוס אפרטה, דלס, אז נכבד בתוך המקרר. אז בואו נעשה סדר. אז בואו נעשה סדר. כשאומרים היום AI, למה בעצם מתכוונים?
3: אוקיי, עוד שאלה מצוינת. נתחיל עם מה זה AI באופן כללי, וקצת ההיסטוריה של זה. אז AI זה תחום שהוא מאוד ישן, אפשר להגיד שהמייסדים שלו זה אנשים שאתם כנראה מכירים, שזה ג'ון וון יומן, מקווה שאני...
0: אתה יכול להגיד כן. פר ניומן אם אתה רוצה, איך? פשוט פר ניומן
3: ואלן טורינג שאתם כנראה מכירים והם היו סוג של האבות המייסדים של התחום מה שנקרא היום AI, AI אם אני צריך להגדיר את המושג הזה זה בגדול בנייה של מערכות שמסוגלות לחקות את היכולות הקוגניטיביות של אנשים או חיות. והדרך שבה מממשים את הדבר הזה זה משהו שהשתנה מאוד לאורך השנים. אז AI קלאסי מה שנקרא זה בגדול תוכנה, כן? כמו שאתם מכירים אותה, זה פשוט אוסף של חוקים. ה-6300 <אף> איפ-אל-סים, <בדיוק שהוא> <אף> איפ-אלסים שהוא דיבר עליהם קודם. בדיוק,
0: 6300
3: <אף> איפ-אלסים <אף> שבן אדם צריך לבוא ולכתוב <אף> את האיפ-אלסים האלה והוא צריך להנדס בדיוק מה כל איף אלס עושה או מה הוא מחפש זאת אומרת הפיצ'רים שהתוכנה אה, מחפשת או העיבוד שקורה בתוך התוכנה זה מערכת זה ווייט בוקס לחלוטין זאת אומרת אתה יודע בדיוק מה קורה בפנים כי מישהו בא וכתב כל שורת קוד
1: לא מרגיש לי שבמין דיאגרם כזה של AI אז מה שאתה מתאר זה AI פחות כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו במשך הפרק. נכון. אז אתה עושה מדמ- אקסקלוז'ן עכשיו לחלק מאוד גדול ממשהו שהוא גם AI שזה גם בלק בוקסי נכון. uh, שאנחנו לא יודעים.
3: אז, אז, אז שוב זה, אני חוזר זה AI במובן הקלאסי זה mm. מה שהיה פעם. היום יש שינוי פרדיגמה מאוד מאוד עמוק. שזה מה שנקרא Machine Learning היום. Machine Learning בא ואומר אנחנו אין לנו מושג. איך העולם באמת עובד כי העולם הוא מאוד מסובך. אוקיי okay, ואנחנו לא יכולים לבוא ולתכנת את כל האיף אלסים האלה במערכת מסובכת שאמורה לחקות למשל את הראייה האנושית. אוקיי okay, vision. אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נתן למחשב ללמוד את כל האיף אלסים האלה כביכול על ידי זה שהוא יסתכל על דאטה והוא ילמד ממנו. ובסופו של דבר זה קופסה שחורה כי אנחנו לא באמת יודעים מה המחשב לומד. כל מה שאנחנו יודעים זה שהוא יודע, זאת אומרת שהוא הצליח ללמוד מדאטה ואנחנו לא יודעים באמת מה הוא למד. זה שינוי פרדיגמה מאוד עמוק ממה שנקרא expert systems, זאת אומרת, ניקח כל מערכת שיש פה על השולחן, כן, הלפטופ הזה למשל, באו מהנדסים ותכננו כל מעגל חשמלי שיש במערכת הזאת. הם ידעו מה האינפוט, הם ידעו מה האוטפוט צריך להיות והמהנדסים והמתח... והמתכנתים באו ותכנתו את המעגלים החשמליים ככה שיתאימו בדיוק ל... לספקס. Machine Learning זה ממש לא זה, זה... Machine Learning זה אנחנו יודעים מה האינפוט, אנחנו יודעים מה האוטפוט צריך להיות, אנחנו ניתן לאיזושהי מטה אלגוריתם שילמד את המיפוי הזה בין האינפוט לאוטפוט, אבל אנחנו לא נתכנן את המערכת שעושה את זה, זה ה... אלגוריתם
1: מתכנן. אז רק כדי ליישר קו AI זה Artificial Intelligence וML זה Machine Learning ואנחנו מסתכלים על תוכנות יש תוכנות שהן expert systems שמישהו ישב וחשב על אלגוריתם וכתב אותם ו Machine Learning זה כבר כשאנחנו יוצאים מהתחום הזה אנחנו אומרים יש לנו משהו שאנחנו יודעים לזהות את הפתרון שלו אנחנו יודעים להגיד זה ככה זה אמור להיות אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה אז אנחנו נותנים לאלגוריתם למטה אלגוריתם תלמד ככה עושים את זה ואז הוא מייצר משהו ש... יודע לעשות את זה.
0: בדיוק. איך זה יורד לרמת הפרטי הביצוע? בסוף אתה אומר יש אינפוטים, יש אוטפוטים, מערכת יוצרת את הקשר ביניהם, שהאלגוריתם בסוף בונה את המערכת הזאת עם עצמו, איך זה בא על ביטוי במה? בקוד שאתה אומר לו סאחין, תדבר איתי שנה הבאה והוא בונה את עצמו לבד? קוד שבונה את עצמו? לא. אז מה שאתה
3: צריך לתאר מבחינה מתמטית זה את המטה אלגוריתם. מה זה המטה אלגוריתם? זה איזשהו מודל מתמטי שיש בו הרבה פרמטרים שמתאר את המיפוי בין האינפוט לאוטפוט ובפועל מה שאתה עושה זה אתה משנה את הפרמטרים האלה קצת כל פעם כדי שהמיפוי יהיה כמו שאתה רוצה. זאת אומרת האינפוט זה תמונה אתה רוצה שהאוטפוט יהיה חתול אז אתה בהתחלה מאתחל איזשהו מודל מתמטי למשל מודל מאוד פשוט כן נניח אינפוט זה וקטור של מספרים המודל יכול להיות מטריצה ומה שהמודל עושה זה לקחת וקטור מכפיל למטריצה. ואתה רוצה שהאוטפוט יהיה וקטור של 1, 0, 0, 0, 0, שזה כביכול מסמל חתול. אוקיי אז מה שאתה רוצה לעשות זה לשנות את המשקולות של המטריצה הזאת כדי שהאוטפוט יהיה באמת כזה. אוקיי זה נקרא תהליך האימון.
0: שנגיע אליו בהמשך.
3: שנגיע אליו בהמשך.
2: הזכרת אקספרט סיסטמס. שזה היה מה שזה בעצם מערכות שהיו קיימות לפני המשין לרנינג או אפילו במקביל יש לך דוגמה למערכת כזאת.
3: כל תוכנה כמעט. המחשב הזה הלפטופ הזה זה אקספרט סיסטם שוב כי מישהו בא ותכנת כל מעגל שבו כל מעגל חשמלי כל תוכנה שרצה למחשב. מישהו כתב אותה. ויש uh, את ה-deep blue נראה לי,
2: אוקיי
0: okay. מגניב. בשביל המשך השיחה וההעברה של הרעיון הזה למאזינים שלנו אנחנו צריכים להבהיר כמה מושגים בסיסיים. אז צורה אחת לאימון של מודל AI נקרא supervised learning. תוכל להסביר אה, מהו supervised learning ולתת דוגמא איך זה מתקשר ליישומים פרקטיים?
3: אז supervised learning זה שיטת לימוד ל-machine learning שבה אתה מאכיל את המערכת בדוגמאות ובתיוגים או labels זאת אומרת יש לך data set גדול ואתה יודע מה המערכת צריכה אה, לפלוט עבור כל דוגמה ויש לך תיוג של זה זאת אומרת אתה יכול להשתמש בזה יש לך תמונה של חתול עם תיוג חתול תמונה של כלב עם תיוג כלב אה, ובתהליך האימון אתה בעצם מקרב את הoutput עבור כל input, uh, מקרב אותו לlabel הרצוי. Okay, זה נקרא supervised כי אתה כביכול... Uh, it supervised בגדול. <laughs> <laughs> <gay-don't>
1: כי מישהו אחר שהוא מומחה תייג מראש את המידע. ב- הוא <laughs> אמר זה הoutput שצפוי ל הזה.
3: כן. זה תיאור נכון, מישהו תייג את המידע מראש, או שהתיוג הגיע מאיפשהו, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אבל יש לך תיוג כלשהו ואתה משתמש בו. רוב המערכות בדיפ לרנינג היום שרצות בתעשייה, ככה הם אומנו
2: על ידי סופרווייד לרנינג. במודלים של משין לרנינג יש שני שלבים עיקריים, שאני רוצה שנדבר עליהם. שלב הראשון הוא שלב הטרנינג, והשני הוא שלב האינפרנס. בוא נתחיל משלב הטרנינג ותספר לנו מה הוא אותו השלב.
3: אוקיי okay, אז שלב הטרנינג או אופטימיזציה זה השלב שבו יש לי איזה שהוא אני מתחיל עם איזה שהוא מודל מתמטי שמתאר מיפוי בין אינפוט לאאוטפוט הוא מתחיל כמשהו רנדומלי לחלוטין. שלב הטרנינג הוא השלב שבו אני משנה את המשקולות או את הפרמטרים של המודל לאט לאט בתהליך הדרגתי עד שהמיפוי הוא בדיוק מה שאני רוצה זאת אומרת עבור כל אינפוט אני מקבל את האוטפוט הרצוי. זה השלב הכבד יותר שלוקח בדרך כלל זמן.
1: מה זה אומר כבד? כבד חישובית או כבד זמן ריצה?
3: אז כבד חישובית וזמן ריצה.
2: ואיזה טכניקות בולטות או איזה שיטות מומלצות יש כדי לעשות את האופטימיזציה הזאת בזמן, ה... בזמן האימון?
3: אז האלגוריתם או ה-workhorse הפופולרי ביותר נקרא gradient descent. איך? gradient descent.
1: דיסנט? דיסנט. ירידה <דיסנט> כאילו? <טוק>
3: מורד הגרדיאנט. אוקיי. Okay. קונספטואלית זה הדבר הכי פשוט בעולם. זה אומר שאני מחשב את הנגזרות של המודל המתמטי לפי הפרמטרים ופשוט זז קצת בכיוון של מינוס הגרדיאנט.
1: אני אחלוק על ההגדרה שלך להכי פשוט בלם, חד
0: משמעי, יצא
1: לך הדוקטור,
0: יצא לך הדוקטור ונזע לי קצת דם מהמוח עכשיו, לא
2: לא יש את זה בקורסים בתואר ראשון,
0: זה
3: טוב שאתם אומרים את זה כי אני אני מבין אני מקריאל את עצמי לאיזה רמה,
0: אתה עושה machine learning לעצמך ואתה מקריאל את עצמך, לא. אחי על מה אתה מדבר מה זה gradient descent
2: אני למדתי בתואר הראשון gradient descent ביחס לאיזה קורס איזה קורס משהו במחשבים כנראה לא למדת
1: במעבדה בפיזיקה זה הפיד גוי זה הדבר הזה שעושה התאמות למעבדות שלנו בפיזיקה שמוצא האדמה הכי טובה בתואר
2: הראשון למדתי על gradient descent הוא מוצא הוא מוצא אני עושה שוב בסדר או אנסה
0: שוב
3: אוקיי אז. הטכניקה הפופולרית ביותר היא מה שנקרא. gradient descent או מורד הגרדיאנט זה פשוט ביטוי מפולפל מתמטי למשהו נורא פשוט. עבור כל input יש לי output, ה output נובע מהפשוט המיפוי המתמטי שמתאר את המודל. עכשיו ה output הזה הוא לא בדיוק מה שאני רוצה שהוא יהיה זאת אומרת הוא לא שווה לlabel ל- אם מדובר בסופרוויז לרנינג. אוקיי okay, אז שוב תהליך האימון הוא התהליך בו אני משנה את המשקולות באופן הדרגתי כדי שהoutput שהמודל נותן לי עבור כל input הוא בדיוק מה שאני רוצה שהוא יהיה. אוקיי okay, כדי לעשות את זה אני צריך לדעת איך לשנות את הפרמטרים של המודל כך שהoutput לאט לאט יתקרב למה שאני רוצה שהוא יהיה. התהליך הזה זאת אומרת הדרך שבה אני יודע איך לכוון את הפרמטרים זה איזה ביטוי מתמטי שנקרא גרדיאנט. זאת אומרת אני משנה את המשקולות בכיוון מסוים שהכיוון הזה הוא בגדול מינוס הגרדיאנט או גרדיאנט זה מילה מכובסת לנגזרת. זה פשוט הנגזרת של, ה, של, ה,
1: של הרשת. זה נגזרת רב-ממדית.
3: זה נגזרת רב-ממדית זה. זה, רב זה בדיוק מה שזה. זה, זה, זה הגישה הפופולרית ביותר לאופטימיזציה של רשתות היום יש כל מיני וריאציות על זה אבל זה, ה, זה הבסיס.
1: אז אם נדמיין איזשהו מפה טופוגרפית עם הרים וגשקעים ועמקים אז הפונקציה נמצאת על אחת ההרים או אחת הגבעות והיא מחפשת או את המקום הכי גבוה או הכי נמוך במקרה זה הכי נמוך כי היא מנסה לרדת gradient descent ואז היא מסתכלת מסביבה איפה הירידה הכי גדולה והולכת לכיוון הזה צעד אחד.
3: כן זה תיאור מדויק התיאור הזה של הרים וגבעות זה בעצם נותן לי הלוס פונקשן. הלוס פונקשן זה פשוט דרך מתמטית. לתאר מה המרחק בין ה-output לבין ה-output הרצוי. אוקיי, זה איזושהי אה, פונקציה שמתארת לי את המרחק הזה, ואת הפונקציה הזאת אני גוזר כפונקציה של הפרמטרים של, ה- של הרשת. אה, ככה אני מחשב את הנגזרת הרב-ממדית, וככה אני לאט לאט יורד בגבעה, כמו שאתה אומר.
1: כן. תשמוך, אפשר לסמוך על מתכנתים שייתנו שם של משהו דיכאוני כאילו <laughs> ל <למשינרני>. Learning. <laughs> כמה הפסדתי פה?
2: שלב האינפרנס או העסקה בעברית הוא מה שאנחנו עושים אחרי שהמודל כבר מאומן ואפשר להשתמש בו כדי להסיק מידע חדש. מה זה אומר בכלל להסיק בלמידת מכונה ומהם השיקולים או האתגרים שיש בשלב הזה?
3: אוקיי okay, אז שלב האינפרנס זה בעצם אחרי שאימנתי את המודל עכשיו אני מה שנקרא ב-Production, ב ואני מריץ את המודל על אינפוטים חדשים. זה בעצם שלב ההעסקה זה האינפרנס. התהליך הזה הוא יש לו שיקולים משלו זאת אומרת אימון אני יכול לבצע על קלאסטר ענק של מעבדים ו- ו-GPUs ולפעמים פחות אכפת לי מזמן ריצה כי אני סך הכל מאמן את המודל. שלב האינפרנס בדרך כלל קורה אה, במוצר עצמו אתה רוצה שהוא יהיה מהיר אה, אז זה השלב הקריטי מבחינת זמן ריצה ו- אה, וכמות
2: חישובים. הרבה חברות קמו סביב שלב
0: האינפרנס. כן, חד משמעית. צורה אחת לאימון מודל Machine Learning נקראת Supervised Learning. תוכל להסביר לנו מה ולתת דוגמא איך זה מתקשר ליישומים פרקטיים?
3: אז, סופרוויזי לרנינג זה שיטת אימון שבה יש לי דאטה ותיוגים או ליבלס. זאת אומרת, עבור כל אינפוט אני יודע מה הoutput הרצוי ואני משתמש בו כדי לאמן או לשנות את הפרמטרים, כמו שדיברנו קודם. הלאבלס האלה או התייגים האלה בדרך כלל מישהו צריך לתייג אותם זאת אומרת אם אני מאמן איזה classifier של חתולים וכלבים ויש לי המון תמונות של חתולים וכלבים אני צריך שמישהו יגיד לי איזה תמונה היא של חתול ואיזה שהיא תמונה היא של כלב.
0: בהמשך ל-supervised learning או בהפך ממנו מה, מה זה unsupervised learning או self supervised learning ומה ההבדל בינו לבין supervised learning.
3: אז כמו שזה נשמע, Unsupervised או איך שאומרים היום Self-Supervised Learning זה תהליך אופטימיזציה שבו אין לי תיוגים, יש לי המון תמונות אבל אני לא יודע שום דבר על התמונות, אני לא יודע אם זה חתול, זה כלב, מה זה, אין לי מושג. בגלל שלא צריך תיוגים כדי לאמן בשיטה הזאת אז כמובן שהיא עדיפה בהרבה בגלל שפשוט לתייג תמונות או לתייג דאטה זה דבר שהוא בדרך כלל מאוד יקר. מצד שני התהליך הזה הוא פחות אמין היום זאת אומרת אם יש לך המון דאטה מתויג תשתמש בו אם אין לך דאטה מתויג אז אתה צריך להשתמש בדרך מסוימת באחת השיטות האלה Unsupervised או Self-supervised Learning אז אני אסכם בקצרה באופן גנרי Unsupervised Learning זה תהליך אימון שבו אין לי תיוגים יש המון דרכים לעשות את זה. היום יש דרכים מודרניות שעובדות יחסית טוב אבל יש המון דרכים גם קלאסיות לעשות את זה.
1: אז מתי משתמשים בסופרווייז ומתי משתמשים באנסופרווייז? אז, כאילו... ב...
3: אז בסופרווייז משתמשים כאשר יש לך תיוגים.
1: לא זה, ו... זה השימוש אבל מה המטרה כאילו מה הפרקטיקה בסופו של דבר <ש> זיהוי <ש> תמונה. מעולה. צ'אט אוקיי
3: okay, אז כשאתה מער... מאמן מערכת של machine learning אתה מאמן אותה לעשות משהו. אז אם אתה מאמן אותה לעשות קלאסיפיקציה לכמה סוגים של אובייקטים. אז אם יש לך תיוגים לאובייקטים האלה, מעולה, תשתמש בהם. זה מה שעושים בדרך כלל בתעשייה היום. מוצאים המון כסף על לתייג דאטה. אם אתה מאמן מערכת לצורך משהו אחר, אז או שתתייג את הדאטה בהתאם לטאסק, למשימה שאתה רוצה שהמערכת תעשה, ואם אין לך תיוגים, אז אתה צריך להשתמש בשיטה שהיא Unsupervised.
0: אז דיברנו על סופרוויז לרנינג ואנסופרוויז לרנינג, אני מכיר גם ריאינפורסמנט לרנינג, תוכל לספר לנו עליו והאם יש לו יתרון על האחרים? כן, אז ריאינפורסמנט
3: לרנינג זה קלאס שונה של אה, בעיות, שמח, בטח שמעתם על אלפגו אה, של דיפ מיינד,
1: mm-hmm.
3: אז הם השתמשו בגדול ב...
1: אה, מה זה אלפגו? למאזינים לא, אז... שלא שמעו?
3: Alpha Go זה המערכת של DeepMind שמשחקת את משחק Go, המשחק הסיני. המשחק Go הוא משחק מאוד מאוד קשה למחשב לשחק באופן מסורתי. לא רק למחשב, למחשב. כן, הוא נחשב לקשה יותר משח ומחשבים מאוד מאוד יתקשו ללמוד איך לשחק את המשחק הזה. Reinforcement Learning זה שיטה שבה המחשב לומד על ידי זה שהוא מבצע פעולות באיזושהי סביבה, מקבל דאטה ולומד מהדאטה ומשפר את עצמו. בדרך כלל משתמשים בזה כדי ללמד מערכת לשחק משחקים, אם זה שח, אם זה גו, אם זה ללמד רכב לנהוג. reinforcement learning זה אלגוריתם שבדרך כלל משתמשים בו לבעיות שליטה, זאת אומרת יש לך איזשהו agent שפועל באיזושהי סביבה ואתה רוצה ללמד את האג'נט איך לשחק או איך לפעול בסביבה מסוימת. למשל משחק זה סביבה מסוימת ואתה רוצה ללמד את המחשב איך לשחק משחק. בדרך כלל משתמשים באלגוריתם כלשהו של reinforcement learning.
1: אני בסדר עם התשובה הזאת אבל אני, אני לא רוצה לסבך עוד יותר אבל. אני, אני כן אגיד דבר כזה כששואלים אותי לגבי Machine Learning כן. אז אני אומר זה דבר כזה זה, זה אלגוריתם שפותר בעיה מסוימת שאנחנו לא יודעים לפתור אותה אבל אנחנו יודעים לזהות את הפתרון שלה. נכון?
3: reinforcement learning
1: לא Machine Learning, machine learning זה כשאתה אומר אני יודע מה, איך זה אמור להיות אני יודע שזה חתול mm-hmm. אני לא יודע לכתוב אלגוריתם שזה חתול אני לא אקספרט מספיק טוב זה Machine Learning אז, נכון אז זה, זה הסוג של הבעיות אז כשאנשים אומרים בוא נעשה לדוגמה uh, Scheduler של, של, של יומן של כאילו. של משמרות mm-hmm. עם machine learning אני אומר זה לא זה לא הנכון זה לנסות כאילו לנסר עם פטיש אז זה, זה לא הכלי הנכון. צריך כאילו להשתמש בכישורים אחרים כדי לעשות סקיידולינג. כשאנחנו אומרים reinforcement learning זה פותר סוג של בעיות אמרת זה קלאס אחר של בעיות.
3: זה קלאס אחר של בעיות, של בעיות אגב של זה קלאס אחר
1: של בעיות או תת קלאס של בעיות של machine learning
3: לפעמים אפשר להשתמש בכלים למשל בסופרווייז לרנינג כדי לפתור בעיות שהיו משתמשים בריינפורסמנט לרנינג אבל ריינפורסמנט לרנינג זה אלגוריתמים שבנויים לפתור קלאס של בעיות שהם בגדול בעיות קונטרול. זאת אומרת יש לך איזה שהוא שפועל בסביבה מסוימת.
1: יכול להיות שהוא אינטליגנציה שיש לה בעיות שליטה? כן.
3: באופן מסורתי או כיום בעיקר משתמשים ב-reinforced כדי לשחק משחקים אה, כמו go או שח או כשיש לך איזה שהוא אה, סימולטור למשל אתה רוצה לאמן אה, רכב לנסוע בצורה אוטונומית ויש לך סימולטור של הרכב אז אתה יכול להשתמש ב-reinforced יש לך
1: זה לא קלסיפיקציה כמו machine learning קלאסי זה יותר אגבה זה כאילו תגובה למשהו שאנחנו רואים ובקרה על ה... זה בקרה. בקרה ל state.
3: אמרתי קונטרול. כן. כן, כן. אפשר להגיד בעברית זה בקרה. במקום ה-cost function או ה-loss function שיש לנו ברינפו, ב-supervised או un learning יש לנו מה שנקרא reward function. זה איזשהו פרס. אוקיי? זאת אומרת אם אני נותן למחשב לשחק שח והמחשב ניצח אז הוא מקבל פרס על זה שהוא ניצח. הבעיה היא שהפרס הזה הוא בדרך כלל לא גזיר, זאת אומרת אני לא יכול לחשב, לחשב גרדיאנטים דרכו ולשנות את הפרמטרים, אז אני צריך להשתמש באלגוריתם אחר כדי לעשות את זה. Mm-hmm. ויש הרבה סוגים של אלגוריתמים של reinforcement learning, mm-hmm. אבל בגדול כדאי לך להשתמש ב reinforcement learning כאשר יש לך באמת מין reward לא גזיר כזה.
0: אז ליטבין, מה זה Deep Learning ומתי משתמשים בזה בכלל?
3: או. Oh. הגענו לעידן המודרני של machine learning. Deep learning בעצם, אני תיארתי מקודם שהתפקיד של machine learning זה לתאר איזשהו מיפוי מתמטי בין input ל-output. Deep learning פשוט מתייחס למשפחה מסוימת של מודלים מתמטיים. המשפחה הזאת אה, מתוארת באופן מאוד לא ריגורוזי כהיררכיה של שכבות. אוקיי? שכבה יכולה להיות יכולה להיות הכפלה של מטריצה ושכבות זה בעצם מין אסופה היררכית של עיבוד אני לוקח את האינפוט אני מאבד אותו עם שכבה אחת, מאבד אותו עם שכבה שנייה, מאבד אותו עם שכבה שלישית וכך הלאה בעצם כמספר השכבות שיש במודל.
0: עד לפני שהגדרנו דיפ לרנינג בעצם דיברת רק על שכבה אחת דיפ לרנינג הוא אסופה של שכבות כאלה ואתה פשוט עושה סט של אאוטפוט. של שכבה אחת אתה מכניס לשכבה נוספת בעצם אתה עושה אימון לאימון 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 ככה זה זה
3: או... זה לא אימון לאימון לאימון פשוט המיפוי בין האינפוט לאוטפוט. זה היררכיה של עיבודים. אוקיי. Okay. כל שכבה זה איזה שהוא על ידי איזה מיפוי מתמטי די פסיסי, אבל, אבל היתרון של זה זה. Mm-hmm. היתרון של זה זה אקספרסיביות. באמצעות מיפוי כזה. אני יכול לתאר המון 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 פונקציות, זאת אומרת אני יכול לתאר כמעט הכל. אם יש לי רק שכבה אחת שהיא ליניארית, זאת אומרת אני לוקח את האינפוט שלי ואני מכפיל במטריצה, אוקיי? זה מיפוי ליניארי פשוט, אני בעצם יכול לתאר רק מיפויים ליניאריים בין אינפוט לאאוטפוט. בדיפ-לרנינג בגלל שאני משתמש בהיררכיה של שכבות שביניהם יש בדרך כלל פעולה לא ליניארית, אני יכול לתאר המון סוגים של... של פונקציות, זאת אומרת האקספרסיביות היא הרבה יותר גדולה.
2: ואז אתה יכול לשלוט על כל
1: פרמטר בנפרד או על כל נוב בנפרד כדי לקבל תוצאות טובות. מה שאתה חושב עליו אבל זה כבר ברשתות ניורונים שאנחנו, זה ממש מימוש. תחשוב יותר מופשט, יש לך שכבות ואתה שולט בשכבות. השכבות לא חייבות להיות ניורונים.
0: אז אני, סליחה שאני קוטע אותך, בדיוק ארצת סתם דוגמה מאוד תמימה וטיפשית, נגיד דיברת קודם על כלבים וחתולים, אז השכבה הראשונה מזהה אם זה כלב או חתול, אבל השכבה השנייה יכולה לזהות אם זה כלב דלמטי או בולדוג.
3: אז תיאורטית כן. העניין הוא שאני לא שולט, או מי שבונה את המערכת, לא שולט על מה כל שכבה תעשה. מתברר שאכן אנחנו יכולים להתקל במקרים שבהם אנחנו יכולים לזהות שהשכבה הראשונה באמת מזהה. צוות בתמונה edges, השכבה השנייה לוקחת את ה-edges ובונה מהם צורות עיגול ריבוע משולש, השכבה השלישית לוקחת את כל הצורות האלה ובונה איזושהי סצנה וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת כל שכבה עושה משהו אבסטרקטי יותר, ככל שאתה הולך קדימה השכבות מוציאות פיצ'רים שהם יותר אבסטרקטיים וסמנטיים, זה הרעיון אנחנו לא מחליטים מראש מה כל שכבה תעשה אבל בסופו של דבר זה מה שקורה.
1: זה עדיין black box אבל אם מסתכלים פנימה ומנסים להבין לפעמים מוצאים את הטרנדים האלה שהסברת. נכון. אז מתי משתמשים בדיפ
3: oh, אז משתמשים בדיפ כאשר יש לנו מספיק דאטה ומספיק כוח חישוב. אם יש לנו מספיק דאטה ומספיק כוח חישוב כנראה שדיפ זה הדבר הכי אופטימלי שאנחנו יכולים לעשות היום. זה בעצם מה שגרם למהפכת הדיפ בעשור האחרון. חוקרים ומהנדסים גילו שכאשר כמויות הדאטה עולות וכוח החישוב עולה אז הביצועים של המערכות האלה פשוט עולים ועולים ועולים. זה היה משהו בלתי צפוי וזה מה שגרם למהפכה של השנים האחרונות.
1: אז התנאים שמאפשרים להשתמש בdeep learning או לפחות הופכים אותו ליעיל זה הריבוי דאטה וכוח חישוב אבל כאשר הבעיה שלך היא מיפוי למשהו שהוא לא ליניארי אמרת שהוא רחוק ממך שאתה רוצה לתאר פונקציה שאתה לא יודע. באמת מהי אבל היא לא ליניארית או קורולטיבית חזק לכניסה.
3: נכון עכשיו במציאות רוב הבעיות אנחנו לא יודעים איך לפתור. זאת אומרת אם יש בעיות שאנחנו יודעים מה הפונקציה הזאת שממפה בין האינפוט לאאוטפוט אנחנו פשוט נתאר אותה בנוסחאות או בקוד. בדרך כלל אנחנו לא יודעים מה הפונקציה הזאת. כשאנחנו לא יודעים מה הפונקציה הזאת מה שאנחנו יכולים לעשות זה לאסוף המון דאטה. לקנות המון gpu ולאמן מודל deep learning שמוצא לי את המיפוי הזה.
1: אז רוב הפעמים שאנחנו שומעים בעצם AI או machine learning בכותרות של סטארטאפים של מוצרים חדשים שמוצאים מזה מדברים על deep learning.
3: כן אני בטוח שבשנים האחרונות כל מי שמשתמש במילה AI במצגת שלו יש לו איפשהו רשת נוירונים שרצה.
1: אם כבר אמרת רשתות ניורונים בוא נתייחס רגע למימוש של האלגוריתמים האלה עד עכשיו דיברנו על סוגי אלגוריתמים על המטה אלגוריתמים שמאמנים אותם ומוצאים לנו איזשהו מיפוי מ input ל output עכשיו נדבר על המימוש שלהם איך כותבים את הקוד הזה בתכלס יש כל מיני צורות שונות לממש את זה אז בוא נתחיל כן, ברשת ניורונים
3: אז רשת ניורונים זה בעצם דיפ לרנינג כל מודל של דיפ לרנינג ממש על ידי רשת ניורונים יש המון ארכיטקטורות של רשתות ניורונים. שפותרות בעיות שונות על דומיינס שונים, זאת אומרת ב-computer למשל אנחנו בדרך כלל משתמשים ברשתות קונבולוציה למרות שבשנים האחרונות זה גם משהו שמתחיל להשתנות, בעיבוד שפה אנחנו היינו משתמשים במודלים שנקראים RNN שבדרך כלל מתחשבים באיזשהו מימד של זמן, היום כל הארכיטקטורות האלה אנחנו יכולים לראות בשנים האחרונות מתכנסות לאיזושהי ארכיטקטורה אחת שנקראת uh, טרנספורמרים למרות שאני מאמין שגם זה לא יישאר איתנו לנצח.
1: זה נראה בתור חוליות של ניורונים שמקושרות אחת לשנייה. לא no, okay. זה עזוב זה אתה זה מדבר נראה... איתי זה נראה
0: כן אבל מה זה מה זה רשת מה זה רשת ניורונים כאילו, זה, זה קוד מה זה רשת ניורונים כאילו. איך אני מממש רשת ניורונים מה זה אומר בכלל. סליחה אולי על השאלה תמימה.
3: Okay. כשאתה מממש את רשת ניורונים בקוד אתה בגדול מדובר בהכפלת מטריצות. זה פעולות של הכפלות מטריצות, חיבור וקטורי, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, ניורון זה בגדול פשוט אלמנט בוקטור, יכול להיות ניורון. אלמנט במטריצה יכול להיות ניורון. ניורון זה משהו שהוא...
1: אולי ניקח צעד אחורה, אה... אולי... אולי למה זה נקרא רשת ניורונים?
3: אז רשת ניורונים או Deep Learning זה משהו שקיבל השערה מהמוח. במוח יש ניורונים ויש סינפסות שזה החיבורים בין הניורונים. אתה יכול לעשות לזה הקבלה למה שקורה במימוש של רשת ניורונים במחשב. כשאני מכפיל וקטור במטריצה אני בעצם עושה איזושהי סכימה ממושכלת של האינפוט על ידי המשקולות של המטריצה. אז אתה יכול להסתכל על זה כאילו המשקולות זה סינפסות וכל אלמנט בוקטור זה ניורון.
1: אז מכיוון שזה Deep Learning יש לך שכבות מהכניסה ליציאה, כל שכבה זה עמודה במטריצה, וכל ש... כל... איבר תא במטריצה זה ניורון, מחובר לכל שאר הניורונים בסינפסות שיש להם משקלים.
3: אז אני אתאר לך את הרשת הכי בסיסית, אוקיי? רשת של שתי שכבות, שהאינפוט שלה זה וקטור והאוטפוט שלה זה וקטור. אז בעצם יש לי אינפוט שהוא וקטור, השכבה הראשונה, אני מכפיל את הוקטור הזה באיזושהי מטריצה, אני מקבל וקטור חדש. אוקיי? צריך להפעיל איזושהי פעולה לא לינארית ליניאר... לא על הוקטור הזה כדי לקבל מיפוי שהוא לא לינארי. אחרי שאני מפעיל את הפונקציה הלא לינארית הזאת אני מפעיל את השכבה השנייה. השכבה השנייה זה שוב הכפלה של עוד מטריצה בוקטור, הוקטור מהשכבה הראשונה. והoutput שלי בסופו של דבר זה וקטור. אוקיי אז כל שכבה מתוארת על ידי הכפלה של מטריצה. והפעלה לא לינארית.
1: אוקיי אז רשת נירונים היא Deep Learning. של האלגוריתם המטה אלגוריתם Deep Learning אבל בוא ניקח צעד אחורה חזרה למשין לרנינג איזה עוד צורות מימוש קיימות.
3: אז היו כל מיני אלגוריתמים קלאסיים שעשו Machine Learning למשל Logistic Regression ו-SVM שזה בגדול כמו Deep Learning רק עם שכבה אחת.
1: SVM <תקשיב> זה Scalable Vector Machines? Support Vector Machines. Support Vector Machines.
3: האלגוריתמים <תקשיב> 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 האלה הם מה שנקרא shallow זאת אומרת המיפוי בין האינפוט לאוטפוט הוא מיפוי פשוט. אין לו את האקספרסיביות של Deep Learning. הם היו מאוד אפילינג uh, בזמנו, בגלל שאנשים יכולים להבין את האלגוריתמים האלה. זאת אומרת, כשאני עושה אופטימיזציה לשכבה אחת, כל עוד כמה תנאים מאוד בסיסיים מתקיימים, אני יכול להבין מה האלגוריתם באמת לומד.
1: Mm-hmm.
3: הבעיה ב-Deep Learning, לא בעיה, אבל זה אחד הפיצ'רים שלו, זה שקשה מאוד להבין מה הוא עושה. בגלל שיש המון שכבות שפועלות היררכית, מדובר מה שנקרא באופטימיזציה לא קונבקסית, מושגים קצת טכניים, אבל בגדול הם אומרים שאני לא באמת יודע איך אני מגיע מהאיתכול לתחתית, לאופטימום לוקאלי, ולכן קשה לי להבין מה הרשת באמת עושה או מה היא לומדת, אבל מסתבר שאני יכול פשוט לסמוך עליה שהיא תעשה את הדבר הנכון, בלי שאני באמת יודע מה היא עושה, והיא מגיעה לביצועים הרבה יותר טובים מהארגוריתמים הקלאסיים האלה.
2: דיברנו על רשתות נוירונים ואמרנו שרוב מה שאנחנו אומרים היום AI זה Deep Learning והמימוש של Deep Learning זה רשתות נוירונים אז איזה יישומים יש לרשתות נוירונים?
3: אז הייתי אומר ששתי היישומים הגדולים ביותר היום זה NLP או Natural Language Processing עיבוד שפה או uh, Computer Vision ראייה ממוחשבת. fun fact ראייה ממוחשבת בשנות ה-60 ניתנה לסטודנט ב-MIT כפרויקט קיץ. זאת אומרת המנחה שלו אמר לו בוא תחבר מחשב למצלמה ותבנה איזושהי תוכנה שהמחשב יכול לתאר מה יש בתמונה. זה ניתן לסטודנט, לסטודנט כפרויקט קצר של כמה חודשים. 60 שנה אחרי ואנחנו מתחילים להבין איך לפתור את הבעיה הזאת באמצעות Deep Learning.
2: איזה ארכיטקטורות יש של רשתות נוירונים? אני בטוח שזה לא רשת נוירונים אחת ומימוש יחיד, וארכיטקטורות שונות באות לפתור בעיות שונות, אז איזה בעיות הן באות לפתור?
3: יש המון סוגים של ארכיטקטורות, ואני בטוח שתוך כדי שאני מדבר יוצאים מאמרים עם ארכיטקטורות חדשות. אבל אם אני צריך לעשות איזשהי קלאסטרינג לכל הארכיטקטורות, אז יש ארכיטקטורות שפועלות על בעיות vision. עד לפני כמה שנים השתמשנו בארכיטקטורות של... מה שנקרא רשתות קונבולוציה בשביל לפתור בעיות vision, בשביל בעיות שפה השתמשנו ב-RNN שזה רשתות שיש להם איזשהו מימד של, של זמן ויש להם איזשהו state שתולי בזמן, יש להם חיבורים שהולכים גם, גם אחורה. יש רשתות פשוטות שהן מלפ שאני תיארתי לך אחת מקודם, היום יש איזושהי התכנסות של כל הארכיטקטורות לארכיטקטורה אחת שנקראת טרנספורמר שעובדת על כל סוגי ה אני בטוח דרך אגב שזה לא הארכיטקטורה האחרונה שאנחנו נראה אבל נראה שהיא עובדת בצורה יוצאת מן הכלל כמעט על כל סוגי המודל. יש גם ארכיטקטורות שעובדות על גרפים. תמונה זה סוג של גרף שיש לו מבנה מסוים אבל יכול להיות גרף שונה למשל כישורים חברתיים בפייסבוק למשל. מי חבר של מי? אז יש רשתות יעודיות שעובדות על גרפים שרירותיים. מה למדנו בעשור האחרון בתחום? יש מאמר דעה קצר שכתב חוקר בכיר בשם ריץ' סאטון ב-2019 שנקרא The Bitter Lesson. מהו The Bitter Lesson? בגדול אלגוריתמים שהם מאוד סקלביליים, בדרך כלל עובדים יותר טוב מכל דבר אחר. זאת אומרת לאורך השנים, מהתקופה העתיקה של AI, אנשים ניסו לבנות פתרונות מאוד יצירתיים ומתוחכמים כדי לפתור בעיות. אבל מה שלמדנו בשנים האחרונות זה שאם נדחוף כוח חישוב יותר גדול ונדחוף יותר דאטה ונשתמש באלגוריתמים שהם סקיילבילים זאת אומרת שהם יכולים לאבד את כל הדאטה הזה אנחנו בדרך כלל נקבל פתרונות שהם יותר יותר טובים. וזו מהפכה מאוד גדולה בתחום זאת אומרת המון אנשים היו צריכים. לעבור המון איתרציות עם עצמם עד שהם השתכנעו שזה אכן נכון. זאת אומרת אנחנו יכולים לאסוף דאטה אנחנו יכולים להשתמש בכוח חישוב ואנחנו יכולים לפתור בעיות שלא דמייננו שאפשריות, שאפשר לפתור אותן באמצעות דאטה. וזה איזה שהוא לקח שאנשים בתחום אה, למדו על בשרם ב... בשנים האחרונות. למשל בעיות בקומפיטור ויז'ן או בעיות בעיבוד שפה צאט ג'יפיטי לדוגמה. לא היה לאף אחד מושג ש... הדרך לייצר צ'אטבוט זה לאמן ככה מודל בצורה נורא נורא פשוטה והסתבר שכל מה שצריך זה כוח חישוב ודאטה. ומודל שהוא סקלבילי שזה מצאנו.
1: האמת שבאמת השינוי המאוד גדול שהביא לנו chat GPT זה בין דור שלוש לדור שתיים היה פשוט הגדלה של כוח העיבוד. זה הכל.
3: כן נכון יש עוד אולי דברים קטנים אבל בסופו של דבר הלקח. the bitter lesson זה קח עוד דאטה עוד כוח חישוב ויהיה בסדר.
1: המסקנה שלי ממה שאתה מספר עכשיו זה שהמון סטארטאפים היום שמנסים כאילו לשלב machine learning deep learning בתוך החברה שלהם מה שהם רוצים זה דאטה. הם רוצים המון דאטה. וזה מתקשר לעובדה שכאילו היום יש לנו פחות פרטיות כי כל דבר עוקב אחרינו ואוסף את המידע הזה.
3: נכון. בסופו של דבר יש. יש בתעשייה כשאתה רוצה לבנות מוצר
1: אתה צריך
3: לאסוף דאטה אם אתה רוצה להשתמש בדיפ לרנינג וכן יש פה בעיות של בעיות גדולות של
1: פרטיות. זה טוב או רע ליהודים?
3: זה לפעמים טוב ולפעמים רע ות, תלוי את מי שאתה שואל את הלקוח או את הסטארטאפ.
1: ליטבין תודה רבה לך.
2: תודה לכם. <laughs> איזה כיף שבאת כל הדרך מאמריקה כדי להתארח אצלנו. שמחתי להגיע. <laughs> <laughs> אנחנו מאוד מעריכים את הזמן שהקדשת לנו בחופשה בארץ, כדי לדבר איתנו ולאשר
1: שלנו ושל המאזינים. כמובן שאנחנו מעריכים מאוד שהגעתה להתראיין בפרק ולמי שמאזין זה רק החלק הראשון מתוך שני פרקים עיכבו אחרינו כדי להזמין לפרק הבא בנושא ג'נרייטיב AI.
2: עד כאן Hard reset, תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עיכבו אחרינו בעמודים שלנו בלינקדין ובפייסבוק, פשוט חפשו Hard reset, קשה
0: לפספס. אל תשכחו להצטרף לקבוצות המאזינים במואטסאפ, יש
2: תודה לחברת NextSilicon על האירוח בהקלטת הפרק. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל המופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.
1: זה מה שתמיד משתמשים בתמונות של חתולים לה, להדגמה של machine learning זה כי האינטרנט מורכב מחתולים.
3: <laughs> כן.